0: So habe ich nun die Ehre, Sie heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ernst Otto Bräunsche und ich bin stellvertretender Leiter des Kulturamts und in Personalunion eigentlich im Hauptberuf Leiter des Stadtarchivs und der historischen Museen der Stadt Karlsruhe. Ich werde dazu gleich noch mal ein paar Sätze sagen. Es gehörte Ende letzten Jahres, denke ich, äh, ja nicht allzu viel hellseherische Fähigkeit dazu, wenn das Nachrichtenmagazin Der Spiegel äh, in seiner letzten Aufgabe prophezeite, dass der Erste Weltkrieg in den kommenden Monaten zum Megathema der öffentlichen Gedenkkultur und zum bislang größten medialen Geschichtsereignis des 21. Jahrhunderts werde. Tatsächlich füllen sich seit einigen Monaten die Regale der Buchhandlungen mit historischen Publikationen zu dem Thema. Eine Auswahl liegt auch draußen auf dem Büchertisch. Und die Feuilletons und Fernsehfeatures nehmen sich des Ersten Weltkrieges in verstärktem Umfang an. Auch das Kulturamt der Stadt Karlsruhe greift gemeinsam mit dem Badischen Staatstheater und sehr vielen weiteren Partnern und Partnerinnen, wie ich finde, zu Recht das Thema auf. Die diesjährigen Europäischen Kulturtage unter dem Titel Frieden und Krieg 2014-1914 setzen sich mit über 100 Programmpunkten von 35 Kulturinstitutionen und Initiativen der Auseinandersetzung, äh, widmen sich der Auseinandersetzung mit dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie sie tituliert wird. Als Kulturtage des Nachdenkens Nehmen Sie noch bis zum 25. Mai nicht nur den Krieg selbst, sondern auch die künstlerischen Reaktionen auf ihn und vor allem auch die Folgen bis zur Gegenwart in den Blick. Das gestern von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup eröffnete Symposium immer noch Krieg vom Giftgas zur Drohne, zu dessen Fortsetzung ich Sie heute ja, herzlich, wie gesagt, in Vertretung von Frau Asche begrüße, schlägt ganz im Sinne dieser Kulturtage des Nachdenkens den Bogen vom Ersten Weltkrieg zu gegenwärtigen Kriegsthematiken. Untersucht werden historische und gesellschaftliche Ursachen von Kriegen sowie der Bedeutungswandel von Krieg, insbesondere aufgrund der technologischen Entwicklungen. Und da sind wir, denke ich, auch bei dem Tagungsort selbst, bei Karlsruhe. Denn gerade Karlsruhe ist aufgrund seiner Geschichte ein geeigneter Ort, um über die Entwicklung des Luftkrieges von den ersten militärisch genutzten Flugzeugen hin bis zur Drohne, wie es im Titel des Symposiums heißt, nachzudenken. Wir bereiten uns gerade auf den 300. Stadtgeburtstag vor, 2015, also waren folgerichtig vor 100 Jahren ja die Vorbereitungen auf den 200. Geburtstag äh, eigentlich im vollen Gange. Den 17. Juni, das ist der Gründungstag 1915, wollte man nämlich groß feiern. Selbiges haben wir nächstes Jahr vor. Aber damals waren vielfältige Aktivitäten auch geplant. Nur wenige Monate später waren aber alle Planungen Makulatur. Am 1. August 1914 begleiteten nach dem deutschen Mobilmachungsbefehl, auch in Karlsruhe, zahlreiche, wie es heißt, patriotische Worte, den Beginn des Ersten Weltkrieges. Unsere Feinde haben uns das Schwert in, den Hand, in die Hand gedrückt. Wir werden es dazu gezwungen, gebrauchen und sollten sich die Wogen des Rheins rot färben. Drauf mit Gott für Kaiser, Fürsten, und Vaterland. ließ zum Beispiel der stellvertretende General des 14. Armeekorps, zu dem die badischen Regimenter, die hier stationiert waren, gehörten, verlauten. Und diesen Worten folgten Taten, wir wissen es. Schon im ersten Kriegsjahr, also in diesen wenigen Monaten, verloren über 1000 Soldaten aus Karlsruhe ihr Leben. Die erste Todesanzeige im Karlsruher Tagblatt erschien am 18. August 1914. Leutnant Gerhard Freiherr von Babu war im Alter von 22 Jahren, fünf Tage zuvor, bei Altkirch im südlichen Elsass gefallen. Der Krieg sollte aber auch die Stadt selbst bald erreichen ohne dass feindliche Truppen in der Stadt waren oder vor, der, vor deren Toren standen. Zwei Tage vor diesem Tag, den man groß hatte feiern wollen, vor dem 200. Stadtgeburtstag, griffen französische Flugzeuge am 15. Juni 1915 zum ersten Mal die frontnahe badische Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe an. 29 Todesopfer und 58 Verletzte waren zu beklagen, 111 Gebäude waren beschädigt, zum großen Teil aber nur leicht. Die Wirkung der Bomben des Zweiten Weltkrieges, dessen Ende sich ja auch äh, letzte Woche, vorletzte Woche zum 69. Mal gejährt hat und der das Stadtbild in viel weiterem und stärkeren Ausmaß verändern sollte, die Wirkung der Bomben des Zweiten Weltkrieges war 1915 noch lange nicht erreicht. Dass dieser Angriff zwei Tage vor dem Stadtjubiläum, äh, ja, nur in Anführungszeichen die zweithöchste Zahl von Toten bei Luftangriffen in Deutschland bedeuten sollte, ahnte man damals in Karlsruhe wohl noch nicht. Ein Jahr später, nämlich am Frohen Leichnamstag, dem 22. Juni 1916, kamen 120 Menschen, darunter 71 Kinder, bei dem folgenreichsten Luftangriff des Ersten Weltkriegs auf eine Stadt ums Leben. Die Bomben schlugen damals bei dem Nahe, des alten Hauptbahnhofs, gastierenden Zirkus Hagenbeck an der Kriegsstraße, also gar nicht weit von hier, heute steht dort das Badische Staatstheater. Dort schlugen die Bomben während der Nachmittagsvorstellung ein und trafen die aus dem Zelt flüchtenden Menschen. Neue Forschungen in französischen Archiven haben ergeben, dass entgegen bisheriger Annahmen die französischen Flugzeuge sehr wohl über aktuelle Karten von Karlsruhe verfügten. Man hatte gedacht, die haben alte Karten, der Bahnhof war 1913, also kurz vorm Krieg, verlegt worden und hätten eben im Glauben, dass es der aktuelle Bahnhof ist, dort ihre Bomben äh, abgeladen. Das hat sich also jetzt eindeutig äh, erwiesen, dass das nicht der Fall war. Die hatten sehr wohl Informationen, sehr wohl Karten, aber was klar ist, dass die natürlich nicht diesen Karten, äh, Zirkus angegriffen haben. Äh, man hat die Stadt angegriffen, das Schloss war ein markanter Punkt und da haben die abgeladen, weil man einfach sich vorstellen muss, das war wirklich der Anfang dieser ja, furchtbaren Entwicklung eigentlich. Die hatten einfach noch nicht die Präzision und die Zielgenauigkeit, wie sie dann später erreicht wurde oder wie wir sie heute auch im Fernsehen sehen können. Die furchtbaren Bilder der äh, anfliegenden Marschflugkörper auf militärische oder auch zivile Ziele sind uns alle vor Augen. Karlsruhe bekam also wie keine zweite Stadt in Deutschland schon 1915, 16 eine Vorahnung von dem, was Luftkrieg für die Zivilbevölkerung bedeutet. 100 Jahre später und trotz der Vereinten Nationen und anderer friedenssicherer Institutionen und eines weiteren, noch furchtbareren Weltkrieges, scheint es in vielen Zusammenhängen weiterhin ein Mittel zu sein, äh, mit dem Krieg Entscheidungen zu erzwingen mit zweifelhaften Ergebnissen, wie nicht zuletzt die beiden internationalen Waffengänge in Irak und in Afghanistan auch zeigen. Und auch in diesen Tagen werden in mehreren Regionen der Erde äh, wird Krieg geführt. In Syrien wird die eigene Bevölkerung aus der Luft angegriffen, in Bürgerkriegen, in denen rivalisierte Bevölkerungsgruppen um die alleinige Macht im Staat ringen oder um Selbstständigkeit hat die Zivilbevölkerung unter den Kämpfen auf unterschiedlichste Weise zu leiden. So furchtbar und tief bedauerlich dies auch ist, das Symposium immer noch Krieg vom Giftgas zur Drohne ist, denke ich, aktueller denn je. Lassen Sie mich deshalb vor allem Ihnen, Frau Professor äh, Robertson von Trotha, der Direktorin des ZAC zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studiengenerale am KIT, herzlich für die Planung und Durchführung dieses Symposiums danken. Ich denke, es ist ein Highlight der diesjährigen Europäischen Kulturtage und ich schließe in den Dank natürlich alle Referenten und Referentinnen ein, ohne ihre Mitwirkung würde kann kein Symposium gelingen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Karlsruhe gekommen sind. Ich hoffe, dass Sie gute Eindrücke trotz unserer vielen Baustellen mitnehmen. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht auch noch Zeit haben, nach dem Symposium unserer Ausstellung der Krieg daheim, da wird diese ganze Luftkriegproblematik, aber sehr viele andere Bereiche auch noch angesprochen im Stadtmuseum, im Prinz-Max-Palais anzuschauen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Ich danke aber auch allen, die heute Morgen hier in, das, in die Industrie- und Handelskammer gekommen sind. Wir haben, denke ich, starke Konkurrenz. Es ist nicht nur ein wunderbarer äh, Frühsommertag. Äh, es gibt, wie manchmal nicht ganz zu vermeiden, auch andere Veranstaltungen. Wir haben Wahlkampf. Äh, wenn Sie auf den äh, Friedrichsplatz gehen, werden Sie dort die Stände sehen. Es gibt aber auch leider, und das bedauere ich sehr, gibt es auch starke ja, inner, innere Konkurrenz. Es ist zeitgleich ein ebenfalls äh, sehr hochkarätig besetztes äh, Symposium, eine äh, Veranstaltung. Im ZKM. Also ich kann nur sagen, das bedauere ich sehr, dass diese Überschneidung stattgefunden hat. Es stand wohl offensichtlich auch nicht in unserer Macht, das zu verhindern. Und ich kann nur versprechen, dass wir also bei künftigen Veranstaltungen alles dransetzen werden, was von unserer organisatorischen Seite möglich ist, dies zu verhindern dass wir Sie und ich denke auch umgekehrt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diese Zwickmühle gebracht haben, möglicherweise entscheiden zu müssen, wo gehe ich nur hin und deswegen komme ich noch mal zurück. Danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da sind. Ich danke noch mal der Veranstalterin, dass sie dieses Symposium durchführt und ich hoffe ganz zuversichtlich, dass Sie auch wieder bei den nächsten europäischen Kulturtagen dabei sind. Ich denke, das kann ich noch einfließen lassen. Das Tag hat ja eine ganz, ganz wichtige Rolle aus meiner Sicht. Sie machen jedes Frühjahr ein Highlight im Frühjahr die Karlsruher Gespräche. Das ist, denke ich, eine, eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, es ist auch für das KIT ganz gut. Ne? Ich sage mal provokativ. Geist kann auch einer naturwissenschaftlichen Einrichtung wie dem KIT nicht schaden und dies, diese Fahne halten Sie, äh, ich, die Naturwissenschaftler werden mich gleich aus dem, aus dem, aus dem Saal jagen, ne? aber ich habe ja gesagt, das ist bewusst zugespitzt, also ganz herzlichen Dank, dass Sie auch diese geisteswissenschaftliche Fahne an einer ehrwürdigen Einrichtung, die ja durchaus geisteswissenschaftliche Traditionen hat, dass Sie die hochhalten, herzlichen Dank und ich wünsche dem das Symposium einen guten Verlauf, äh, angeregte Diskussion und auch die Zeit, ein bisschen dann die Umgebung zu genießen. Herzlichen Dank.
1: und sehr, sehr ermuntern. Ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich äh, begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, vor allem natürlich unsere Rednerinnen und Redner. Und ähm, ich denke, ähm, also die Qualität von unserem Symposium leidet keinesfalls unter äh, die Tatsache, dass wir jetzt äh, in Karlsruhe, eine lebendige Stadt, äh, eine andere interessante Symposium woanders haben. Ich werde auch äh, meine sehr äh, ausführliche Einführung von gestern Abend natürlich nicht wiederholen sie haben das die möglichkeit das auch schriftlich zu machen aber es ist mir sehr sehr wichtig ganz schnell auch noch zu sagen sie steht auch neben mir also ein dank natürlich das machen wir später an vielen 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 aber ganz besonders und sofort an dr christine milke die wirklich sehr sehr viel dazu beigetragen hat nicht nur die koordination organisation sondern in vielen dingen recherche und die mit aufbau von der art und weise wie wir uns unser Symposium machen und da danke ich mich sehr dafür. Ich werde nur ganz, ganz kurz äh, noch zum den ersten äh, Block jetzt was sagen. Wir hatten gestern Abend, einige von Ihnen waren ähm, zugegen, als wir im Rathaus äh, das Thema hatten mit Dr. David Rodin, Can Humanity Tame War? Und ich denke, leider konnte er nicht bleiben heute Morgen, was er selbst auch sehr bedauert hatte. Aber ich glaube, wir haben gestern ein Thema gesetzt. Ähm, was sehr zu diskutieren wäre und äh, ich denke aber im Rahmen von den anderen Themen werden wir das tun. Also ganz, ganz kurz und sehr reduziert. Es war hauptsächlich, es ging um die große Debatte zwischen, äh, also letzten Endes eine mehr äh, pazifistische äh, Stellungnahme zum Thema Krieg insgesamt und dann die große Gebäude und Argumentation, äh, also letzten Endes von Just War Theorists also der gerechte Krieg, wie sich das auch entwickelt hat, wie das eine Argumentation ist, was in verschiedenen Kriegen auch festzustellen ist. Und bottom line, also was äh, er eigentlich ähm, also so als in weitere Entwicklung sieht, ist, dass letzten Endes äh, wir immer weniger Krieg sehen werden an ähm, auch die Art und Weise, wie Krieg geführt wird, sich verändert hat, an äh, das wir durchaus eine eher optimistischere äh, Sicht äh, sehen können für die nächste Zeit. Ich denke, das sind für sich ganz, ganz viele Fragen, die wir hier ähm, also stellen könnten. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir heute in dem ersten Teil zwei, also sehr wichtige und weitere Vertiefungs- Vorträge ähm, mit unserer Eröffnungsrede ähm, von Professor Herfit Münkler. Äh, ich denke, den meisten muss ich ihn äh, nicht äh, vorstellen. Äh, von, ähm, also äh, er hatte Lehrstuhl für Theorie der Politik der Humboldt-Universität zu Berlin. Ähm, ich werde auch seine Biografie nicht äh, hier vorlesen, einfach damit wir mehr Zeit für die Diskussion haben. Aber er ist natürlich jetzt mit seinem äh, großen äh, Arbeit äh, zum Ersten Weltkrieg, ähm, also in den Medien, nicht nur in den Medien, das sind wir sehr, sehr froh, auch hier face to face mit uns ähm, und ich denke, äh, das ist sehr wichtig, dass wir sein Thema Lernen äh, in dem Krieg und Lernen aus dem Krieg äh, als einen Ausgangspunkt äh, sehen werden und dann werden wir sehr schnell weitergehen zu Professor Dr. John Horn äh, aus Dublin und ich bin, äh, also auch von, von unserem äh, Konzept her, also wirklich äh, 1913, 1914 äh, aus Ausgang zu nehmen, aber wirklich diesen Bogen zu machen und zu sehen auch, was sind die strategischen äh, Veränderungen, also an vielen, vielen Ebenen, also auch von der Art und Weise, wie man denkt, der Art und Weise, wie man Krieg führt, ähm, wie tut man Krieg verhindern was tut die Technologie dazu? Kriege tatsächlich äh, schlimmer, besser, wenn wir davon ausgehen, dass eine Vermeidung noch Realutopie ist? Oder ist es eine Real Realutopie? Ähm, also diese Dinge dann aufzudrehen. Sein Thema ist The Changing Face of War in the 20th Century. Und also das versucht wirklich dann äh, mit diesen zwei ähm, also ersten. Beiträgen, dass wir sozusagen den Bogen setzen, um dann in den weiteren äh, Blöcken das äh, in äh, Detailfragen weiter nachzugehen. Ganz herzlichen Dank an allen Rednerinnen und Redner, und ich bin sicher, wir werden einen ganz äh, interessanten Tag äh, erleben. Und jetzt haben wir gedacht, eine Präsentation haben wir gemacht, nur als Einstimmung, ähm, was ich gar nicht kommentieren werde. Äh, es sind ganz schnell, einfach so ein paar so Themen, äh, die bei uns im Team äh, und auch sonst besprochen äh, worden sind, als die Themen, die man eben in diesem überhaupt diesen ganz großen Komplex, ähm, also äh, Thema immer noch Krieg, was sind die Themen, die man damit assoziiert, die Themen, die man eigentlich natürlich mit äh, einer ganzen Woche äh, also nachgehen müsste und nicht äh, unser schönes Wochenende. Und jetzt lassen wir es einfach laufen. Ganz herzlichen Dank.